0: Es geht weiter in unserer großen Saisonvorschau auf die Spielzeit 2016 2017. Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe und die heute heißt fast nur Hessen. Ihr wisst das, es war in der letzten Saison schon so, beziehungsweise in der Sommerpause, als wir vorausgeblickt haben. Die Rhein-Neckar-Löwen-Melsungen und die HSG Wetzlar sind Thema in der Ausgabe und mit letzterem beginnen wir und dafür habe ich mir eingeladen von der neuen Wetzlarer Zeitung Arne Wohlfahrt. Hallo Arne. Hallo Sascha. Die Saison 2015, 2016, die war relativ erfolgreich. Zumindest zu Beginn hat die HSG richtig, richtig guten Handball gespielt und konnte viel überraschen. Am Ende ist man dann noch so ein bisschen abgerutscht auf Platz 10. Waren wir da ein bisschen enttäuscht vielleicht nach dem tollen Saisonstart?
1: Ich glaube schon. Und das ist ja auch der Anspruch eines jeden Sportlers, möglichst gut abzuschneiden. Und die HSG war eigentlich den ganzen Saisonverlauf über auf einem einstelligen Tabellenplatz und wenn man dann am Ende Zehnter wird, dann ist das natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Das hat Kai Wandschneider auch klar so artikuliert, auch die meisten Spieler. Aber das hatte natürlich Gründe. Die ASG hat relativ teuer den EM-Triumph bezahlt, weil mit Steffen Feh, Janik Kohlbacher und Andi Wolf natürlich drei Spieler da enorm belastet waren, auch im im Nachgang. Die waren enorm gefragt. Dann gab es ein bisschen Verletzungspech. Dann gab es den einen oder anderen Spieler, der unzufrieden war, weil er keinen neuen Vertrag bekommen hat das alles zusammen. Das kann die HSG dann nur schwer kompensieren und deswegen sind sie dann am Ende noch so ein bisschen abgerutscht.
0: Kann man das so sagen, dass man in der ersten Saisonhälfte, also bis zur Europameisterschaft, mehr oder weniger am Limit gespielt hat? Also das Maximum von dem erreicht, was dieser Kader hergegeben hat?
1: Absolut. Da waren noch viele Spiele dabei, die auf Messers Schneide waren und das war so dieses Kennzeichen der Hinrunde. In diese Spiel hat die HSG alle gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber da gab es zum Beispiel ein Spiel in Göppingen, das haben sie mit einem Tor gewonnen, weil Steffen Feht einen direkten Freiburg verwandelt hat. Und das war ein, dieses Momentum, von dem man so oft spricht, das war eben in der Hinrunde fast immer auf Seiten der HSG. Und das war dann in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr der Fall. Da haben sie dann diese knappen Spiele auch verloren. Und das war, glaube ich, so der große Unterschied. Aber das war ganz bestimmt das Maximum, was mit diesem Kader möglich war. Und vielleicht waren sie teilweise sogar auch ein bisschen darüber hinaus. Und man darf auch nicht vergessen, dass dann ein Andy Wolf in, in Weltklasseform zum Beispiel einen Heimsieg gegen Flensburg-Handewitt ermöglicht hat. Das sind ja so Spiele, die normalerweise verloren gehen, weil dann der, der Topfavorit, wie Flensburg das ja nun mal ist, irgendwie in der Schlussphase dann... Die entscheidenden Aktionen hat, aber wenn dann eben Andi Wolf im Tor steht und nichts mehr ranlässt, dann kann auch eben der HSG Wetzlar ein Heimspiel gegen, gegen Flensburg gewinnen.
0: Jetzt hast du eben schon angesprochen, im Nachgang, also nach dem Gewinn des EM-Titels, waren die drei HSG-Spieler, die bei der EM mit dabei gewesen sind, also die drei Deutschen, sehr beansprucht. Hat der Verein da vielleicht ein bisschen auch einen Fehler gemacht und die zu viel an die Medien weitergereicht? Ich weiß, das war natürlich gerade bei Andy Wolf im Prinzip kaum zu vermeiden, aber ich hatte so den Eindruck, da hätte man vielleicht besser mal den Deckel draufhalten müssen, weil im Endeffekt sind das Angestellte des Vereins und da steht im Vordergrund, was können wir in dieser Saison erreichen?
1: Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gebe ich dir recht. Da hätte man gerade im Fall an die Wolf hätte man einen Deckel drauflegen müssen und hätte sagen müssen: Pass mal auf, du musst jetzt heute nicht zum Spiel des FC Bayern fahren in der Champions League. Du bleibst mal hier. Auf der anderen Seite ist es natürlich so: Handball ist nicht so im Fokus wie der Fußball und auch die HSG weiß, dass natürlich jede Publicity auch ihr gut getan hat. Ich könnte mir vorstellen, wenn die sportliche Situation vielleicht prekärer gewesen wäre, dass die HSG da auch dem einen oder anderen Medientermin einen Riegel vorgeschoben hätte. So hat sie das, glaube ich, mit ja mit einer gewissen Sorge, aber durchaus auch mit einer wohlwollenden Hand eben zugelassen. Und ich weiß allerdings jetzt nicht oder könnte mir vorstellen, falls sowas nochmal vorkäme, dass sie da vielleicht auch anders handeln würde. Aber man muss auch ganz klar sagen, dieser Medienhype, der war vor allen Dingen um an die Wolf Steffen Veth und Jannik Kohlbacher waren da eher raus, vielleicht in den ersten ein, zwei, drei Wochen. Aber danach war es bei denen wesentlich ruhiger. Bei Andi Wolf ging das ja bis zum Schluss, bis er eben Wetzlar verlassen hat, dass er permanent Medientermine hatte.
0: Na, der Einzige, der wirklich richtig in Frage kommt, dass ihm das nochmal passiert, ist eigentlich ja Jannik Kohlbacher. Denn die beiden anderen haben den Verein verlassen und damit kommen wir schon zu den Zugängen und den Abgängen für die neue Spielzeit. Es sind einige Spieler, die in der kommenden Saison nicht mehr für die HSG auflaufen werden, unter anderem... Steffen Feit und Andreas Wolf, das ist klar, die gehen zu den Füchsen Berlin bzw. zum THW Kiel. Auch nicht mehr mit dabei ist zum Beispiel Guillaume Jolie, der geht zurück nach Frankreich. Das hat nicht so geklappt, wie man sich das bei, bei Wetzlar vorgestellt hat, ne? Mit Jolie? Mit Jolie, ja.
1: Ja, das war sicherlich so eine der größten Enttäuschungen in den, in den vergangenen Jahren, weil er natürlich höchst kuriert nach, nach Wetzlar kam, als Weltmeister, Olympiasieger, Europameister. Aber er hat nie so richtig Bindung gefunden. Er ist ein guter Typ. War sehr sympathisch, kam beim Publikum sehr gut an, aber leistungsmäßig hat es hat es nicht gepasst. Also da waren doch viele Spiele dabei, wo er wo er enttäuscht hat. Er war ein guter Sieben-Meter-Schütze, aber aus dem Feld ist er den Ansprüchen eigentlich nie gerecht geworden.
0: Dann haben wir noch ein paar andere Namen. Christian Rompf, Sebastian Weber, Florian Laut, Carlos Pietro und Christian Blitznatz. Das sind alles so Akteure, da behaupte ich mal, da tun die Abgänge nicht besonders weh. Oder siehst du das anders?
1: Sehe ich ähnlich. Bei Florian Laut muss man sagen, der war ein Garant dafür, dass die HFG so eine gute Hinrunde gespielt hat im, im vergangenen Jahr. Der ist regelrecht aufgeblüht. Dann hat er aufgrund privater Umstände im, im zweiten, also in der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr so viel trainieren können. Das hat man dann bei ihm gemerkt. Der ist ja auch kein Vollprofi, der ist ja noch Lehrer. Das hat sich dann bei ihm auch bemerkbar gemacht. Aber bei den anderen würde ich schon sagen, dass dass, man, dass die ersetzbar sind. Christian Blister hat eine gute Rolle in der Abwehr gespielt, da war er im Innenblock sehr wichtig, aber vorne hat das nie so gepasst, weil er nicht so in das Konzept von Kai Schneider reingepasst hat und bei den anderen glaube ich, das waren ähm, ja Mitläufer, die an guten Tagen wie Sebastian Weber sicherlich auch mal für vier, fünf Tore gut waren, aber insgesamt glaube ich, kann die HSG diesen Weggang oder diese, diese Abgänge ganz gut verkraften.
0: Schauen wir mal, wer diese Abgänge denn auch ersetzt. Wir haben einmal im Tor Benjamin Buric, der kommt von Gorenje Velenje. Also das ist nicht irgendein Verein, den kennt man schon mal. Die spielen regelmäßig auch in der Champions League. Also das könnte einer sein, der vielleicht jetzt nicht direkt diese Rolle übernehmen kann, die Andy Wolf gespielt hat in den letzten Jahren. Denn Die war sicherlich überragend, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr solider Ersatz. Philipp Pöter aus Leipzig finde ich einen sehr interessanten Transfer. Ich denke, der kann auf jeden Fall auch weiterhelfen. Stefan Kneer. So, jetzt ist Stefan Knir natürlich ein Spieler, der in der letzten Saison in 32 Spielen für die Rhein-Neckar-Löwen im Prinzip die Mittellinie nicht überqueren durfte. Der hat 13 Tore gemacht. Wie viel kann dieser Spieler der HSG weiterhelfen? Denn der hat in seiner Bundesliga-Karriere, das muss man ja auch mal sagen, schon über 1000 Tore erzielt.
1: Also ich glaube, dass der ein wesentlicher Faktor werden kann für die HSG. Und vor allen Dingen halte ich ihn für einen der besten Abwehrspieler in der Bundesliga. Das heißt, er kann diese Rolle, die Christian Blitznack eingenommen hat, die, die wird er in jedem Fall ausfüllen. Im Innenblock kann er wirklich perfekt spielen. Das hat er auch bei den rhein löwen bewiesen. Sicherlich muss man jetzt ein bisschen Geduld haben, was seine Angriffsleistung angeht, weil er ja nicht nur letztes Jahr kaum im Angriff gespielt hat, sondern auch in dem Jahr davor. Das heißt, bis sich da so ein bisschen wieder diese Automatismen eingespielt haben, wird es vielleicht ein bisschen dauern. Aber der war Nationalspieler, der hat den Magdeburg, Großwallstadt Eisenach immer getroffen. Und ich glaube, dass gerade Kai Mannschneider ihn auch relativ schnell wieder zu einem richtig guten Halblinken machen wird und dass er dann so ein bisschen die Lücke, die Steffen Feld hinterlässt, was die einfachen Tore angeht, dass er da sicherlich reinschlüpfen kann. Und vor allen Dingen, und das hat mir Kai Mannschneider auch nochmal bestätigt, ist das natürlich ein super Typ, einer, der mit allen Wassern gewaschen ist, der die Bundesliga aus dem FF kennt, der seine Spuren da schon hinterlassen hat. Und ich glaube, dass er der HSG enorm helfen kann.
0: Dann haben wir auf rechts außen Christian Björnsen als Neuzugang. Den haben wir bei der Europameisterschaft in Polen schon bewundern dürfen. Da, finde ich, hat er eine sehr, sehr solide Leistung aufs Parkett gezaubert. Und ich denke, der sollte dann Jolie definitiv ersetzen können. Anton Linskog, der sagt mir jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht sonderlich viel. Ist ein Kreisläufer, noch relativ jung. Der wird in diesem Jahr erst 23 Jahre alt. Hast du von dem schon ein bisschen was sehen können? Welche Hoffnung hat man in denen? Denn eigentlich ist Janik Kohlbacher am Kreis die klare Nummer eins.
1: Ja, also Yannick ist in einer bestechenden Form, das hat er jetzt in der Vorbereitung bewiesen. Er hat, dadurch, dass er im Sommer natürlich für seinen Olympiatraum geschuftet hat, ist er in einer, in einer wirklich perfekten Verfassung, hat in den Vorbereitungsspielen viele Tore gemacht. Und Anton Linskog ist ein Kreisläufer, der ein bisschen ein anderer Typ ist. Jannik Kohlbacher ist ja eher so ein bisschen der Bulligere, nicht ganz so groß gewachsen. Und Anton Linskog sieht ein bisschen aus wie Patrick Winczek in seinen ersten Jahren in der Bundesliga. Also ein blonder Kerl, groß gewachsen. Und Kai Wannschneider sagt, das ist ein Juwel. Und wenn Kai Wannschneider da schon mal ein Juwel sieht, dann hat das schon mal viel zu bedeuten. Und er ist eben 1,98 Meter groß, also durchaus wesentlich größer als Janik Kohlbacher. Und er stellt was dar. Also er ist jemand, den man auch mal oben anspielen kann. Und ich glaube, dass er sicherlich seine Zeit brauchen wird. Er muss auch so ein bisschen physisch und im koordinativen Bereich noch ein bisschen geschult werden. Aber er ist eine ideale Ergänzung zu Kohlbacher, weil er eben anderer Typ ist. Und es gibt natürlich Kai Wandschneider nochmal ganz andere Möglichkeiten, taktisch dann aufzustellen. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er in dieser Saison schon den einen oder anderen Akzent setzen wird, langfristig oder mittelfristig dann schon auch dann eine Verstärkung für die HSG Wetzlar darstellen kann.
0: Zwei Spieler sind aus Leipzig gekommen, beide mit dem Vornamen Philipp, Philipp Weber und Philipp Pöter. Sind die beide Kandidaten für die erste Sieben oder glaubst du, wie du das eben gesagt hast, dass Stefan Kneer tatsächlich so eine wesentliche Rolle spielen kann, dass er direkt auch im Angriff die Nummer eins auf Halblinks werden wird?
1: Da muss man ein bisschen schauen. Also Philipp Weber ist sicherlich im Angriff ein, ein, ein absoluter Kandidat für die ersten Sieben. Bei ihm ist ein bisschen das Problem, dass er in der Abwehr noch nicht auf den Halbpositionen decken kann. Das hat er in Leipzig nicht gemacht. Da ist er oftmals auf links außen geschoben worden. Jetzt in der Vorbereitung bei der HSG Wetzlar eben auch noch nicht. Und das könnte natürlich ein Vorteil für Stefan Knär sein. Der kann vorne wie hinten spielen. Aber Philipp Weber hat natürlich so ein, das gewisse Extra. Das hat er in der Rückrunde auch in Leipzig gezeigt. Da hat er in manchen Spielen zweistellig getroffen. Und von daher muss man mal gucken, wie sich das so ein bisschen einspielt. Philipp Pöter war länger verletzt. Der hat einen Knöchelbruch gehabt in Leipzig sich zugezogen. Der ist rechtzeitig zum Trainingsstart wieder fit geworden. Und er hat sicherlich auf der Rückraum mitte position momentan die Nase vorn. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Philipp Mirkulowski immer noch nicht so richtig in Wetzlar angekommen ist. Also so die, die wesentlichen Akzente hat er noch nicht setzen können. Und Philipp Pötter ist natürlich jemand, der in Leipzig gerade in der Hinrunde das Spiel maßgeblich bestimmt hat. Und wenn er das auch in Wetzlar tut, also wenn er an diese Leistung anknüpft, bin ich mir ziemlich sicher, dass er auf der Rückraummitte die Nummer eins wird.
0: Dann kommen wir zur ersten Sieben. Das Problem ist nur bei der HSG Wetzlar. Am Wochenende stand ja das DHB-Pokal First Four auf dem Programm. Lief zwar sportlich erfolgreich für die HSG, aber es gibt einen herben Verlust zu melden. Arne, wer ist das?
1: Ja, Maximilian Holst, der eigentlich einzige links außen in die HSG Wetzlar im Kader hat, hat sich leider einen Kreuzbandriss zugezogen. Der zweite für ihn am gleichen Knie. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für die HSG, weil Holst voll eingeplant war. Und ich hatte eben gesagt, das war der Einzige links außen im Kader. Man hat zwar mit Fabian Kraft ein Backup, aber das ist eigentlich ein gelernter Mittelmann und der hat noch überhaupt keine Bundesliga-Erfahrung. Von daher wäre es für die HSG natürlich jetzt Harakiri, nur mit Fabian Kraft in die Saison zu gehen.
0: Was erwartest du jetzt? Eine kurzfristige Nachverpflichtung, das ist klar. Aber hast du irgendeinen Namen im Kopf, der Maxi Maximilian Holst auch nur im Ansatz sportlich ersetzen könnte? Denn das muss man sagen, in der vergangenen Spielzeit 203 Bundesliga-Tore.
1: Ja, also Max Holst war, war absoluter Leistungsträger bei der HSG Wetzlar. Und äh, sicherer sieben meter schütze das fällt jetzt alles weg. Und äh, natürlich muss die HSG nachverpflichten, wen man da jetzt bekommen kann. Da bin ich aber ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, äh, weil ein Linksaußen, der der HSG jetzt helfen würde, aus Deutschland, aus der ersten oder zweiten Bundesliga, ich glaube, das ist, der ist nicht zu bekommen. Kein Verein würde jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie einen Leistungsträger abgeben. Das bedeutet, man muss sich im Ausland umschauen und da kenne ich den Markt zu wenig, um jetzt zu wissen, welcher Spieler da in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung stünde.
0: Dann schauen wir auf die restliche erste sieben. Auf rechts außen dann halt Christian Björnsen, also links, da muss man noch schauen. Am Kreis Janik Kohlbacher, Philipp Weber und Jao Ferras auf den Halbpositionen. Im Aufbau auf der Mitte Philipp Pöter und im Tor Benjamin Buric. Oder siehst du da was komplett anders?
1: Nein, ich denke, das kommt dem relativ nah. Wie gesagt, über Philipp Weber, Stefan Knecht haben wir gesprochen kann sein, dass sich das noch ein bisschen ändert, aber Joao Ferras im rechten Rückraum, der dürfte auch gesetzt sein, auch aufgrund seiner Stärke in der Abwehr. Der zweite Mann ist Vladan Lipovina und auch der ist in der Abwehr, gelinde gesagt, nicht zu gebrauchen, wird häufig dann auf außen abgeschoben und da ist eben einfach das Problem, man hat mit Christian Björnchen jetzt einen Rechtsaußen, der, der für viel Qualität steht und wenn Vladan Lipovina auf dem Feld ist, dann war es häufig so, dass Tobias Hahn auf Rechtsaußen gespielt hat, weil das derjenige war, der dann in der halb rechten Deckung aufgetaucht ist und ich glaube, dass Kai Mann Schneider viel daran setzen wird, dass Christian Wörnsen möglichst viel Spielzeit bekommt und von daher ist Joao Ferras eigentlich im rechten Rückraum erst einmal gesetzt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir den Kader so ansehe, hat die HSG wieder mit sehr, sehr viel Bedacht die Abgänge ersetzt, die man hat, gerade auch auf hohem Niveau. Ist der Kader jetzt vielleicht ein bisschen besser aufgestellt in der Breite, aber dafür nicht mehr so ganz so gut in der Spitze?
1: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also die, die Abgänge von Andy Wolf und Steffen Feti, die waren nicht zu kompensieren. Das ist für die HSG-Wettzeit nicht möglich. Das hat man auch gar nicht erst versucht, da irgendwie diesem Anspruch gerecht zu werden. Und von daher fehlt in der Spitze natürlich so ein bisschen die Qualität. Aber, und da gebe ich dir recht, in der Breite ist dieser Kader stärker als im letzten Jahr. Und das könnte dann auch sicherlich zum Trumpf werden, wenn man dann in die Saison geht.
0: Ja, dann ist natürlich jetzt die abschließende Frage ganz klar. Wo landet die HSG am Ende der Spielzeit?
1: Ich glaube, dass es mit einem einstelligen Tabellenplatz trotzdem schwer wird und dass es auf eine Platzierung wie vergangenes Jahr hinausläuft, Platz 10, Platz 11. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die HSG es schaffen wird, einmal mehr nicht in diesen Abstiegsstrudel zu geraten.
0: Da bin ich mir auch relativ sicher. Also der Kader sollte das auf jeden Fall hergeben. Dann sage ich herzlichen Dank, Arne. Es war der erste Take in der heutigen Sendung. Also ein bisschen was haben wir noch für euch vorbereitet. Gleich bleiben wir in Hessen und reisen ein paar Kilometer weiter nach Kassel und sprechen mit Claudia Stehr über die MT Melsung. Weiter geht's in unserer großen Saisonvorschau in der Sendung Fast Nur Hessen. Eben haben wir über die HSG Wetzlar gesprochen. Wir reisen ein paar Kilometer weiter nach Kassel bzw. nach Melsung. Dort ist die MT Melsung zu Hause und meine Expertin hier war ehemals für die hessisch niedersächsische Allgemeine unterwegs. Mittlerweile ist sie Landestrainerin beim thüringischen Handballverband, das heißt eine absolute Fachfrau, Claudia Stehr, Hallo Claudia.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Viele Vorschusslob Jan, aber ich bin mir sicher und ich kann mich ja auch an unsere Gespräche in der Vergangenheit erinnern, immer sehr, sehr viele Informationen, die wir von dir bekommen haben und dann schauen wir doch direkt mal zurück auf das, was bei der MT in der vergangenen Spielzeit los war. Platz 4, die beste Platzierung der Vereinsgeschichte, im Prinzip das Optimum, was man mit dem Kader auch erreichen konnte.
2: Ja, das denke ich auch. Also da ähm, da ist alles bis auf Kleinigkeiten eigentlich so gelaufen, wie es nur laufen konnte. Die großen drei, alle einmal bezwungen in der Saison. Sieg in Flensburg, der erste Sieg gegen Flensburg überhaupt, zu Hause Sieg gegen die rhein Löwen, zu Hause Sieg gegen Kiel. Also viel mehr geht eigentlich nicht, das muss man schon ganz klar so sagen. Ja, Das war aus Messunger Sicht eine ganz tolle Saison.
0: Jetzt weiß man, also dieser Rufalter der MT so ein bisschen voraus, vielleicht auch unfairerweise, das ist eine Mannschaft, die sehr physisch zur Sache geht, aber das kann ja nicht der entscheidende Grund gewesen sein, warum es so gut geklappt hat. Welche Gründe gab es denn außerdem? Also außer einer guten Defensive, das lege ich jetzt mal zugrunde, wenn man diese physische Spielweise kennt.
2: Ja gut, also die Defensive war natürlich ein Schlüssel zum Erfolg. Dazu gehört vor allen Dingen auch Johann Schöstrand, der direkt eingeschlagen ist in seiner ersten Saison bei der MT. Also der hat äh, überragende Spiele abgeliefert und mit ihm da hinten drin war die Defensive noch ein Tick stärker. Gut und daraus dann eben auch viele Tempogegenstöße, auch zweite Welle, gut ausgespielt und das sah dann schon sehr gut aus, was die Meldungen da gespielt haben. Und äh, auf der anderen Seite auch eine unglaubliche mannschaftliche Geschlossenheit, nicht immer ganz so leicht auszurechnen, wie das vielleicht früher mal der Fall war und deswegen wahrscheinlich auch der große Erfolg, ja.
0: Würdest du sagen, dass Johann Schöstrand im Vergleich zu Michael Appelgren, der ja auch in den letzten Jahren in Melsungen sehr gut gespielt hatte, eine Verstärkung noch gewesen ist?
2: Also in der Saison in jedem Fall. Also so wie er eingeschlagen hat, war einfach nochmal ein Tick mehr. Also es war vielleicht nicht viel, aber es war einfach noch so ein kleiner Tick mehr. Und gerade auch über die Außenposition hat er unglaublich gut gehalten. Und das war nochmal so ein, so, ein, so ein kleines bisschen einfach, was er ihm voraus hatte. Aber natürlich war Apelgren schon in den Jahren vorher auch ein ganz starker Torhüter auf Seiten der Melsung, war klar.
0: Jetzt habe ich eben gesagt, es war im Prinzip das Optimum, was die MT erreichen konnte in der letzten Spielzeit. Dennoch wird es ja auch zwei, drei Punkte gegeben haben, die nicht so funktioniert haben, wie sich das vor allem Michael Roth vorgestellt hat, der Trainer. Gab es da welche, beziehungsweise welche sind das gewesen?
2: Also ein großes Manko war ja bei der MT immer so ein bisschen die Konstanz. Und naja, das war diese Saison nicht oder in der vergangenen Saison nicht ganz so schlimm, aber es waren dann halt Spiele wie die Heimniederlage gegen Gummersbach oder die Heimniederlage gegen Hannover, wo man sich dann im Nachhinein denkt, Mensch, solche Spiele muss man doch, wenn man da oben steht, gewinnen. Oder die beiden unnötigen Punktverluste in Magdeburg, wo man eigentlich das ganze Spiel überführt und sowohl auswärts als auch zu Hause dann am Ende den Vorsprung noch aus der Hand gibt. Aber das sind... Ja, das sind Kleinigkeiten und dass es mal in der Partie nicht ganz so rund läuft, das hat ja jede Mannschaft mal in der Liga, aber ja, das waren vielleicht so die Kleinigkeiten oder die, die Spiele, wo vielleicht noch der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen wäre. Was?
0: Wenn ich mir jetzt den Kader mal so ansehe, muss ich sagen, das ist schon eine richtig, richtig gute Truppe. Denkst du diese Entwicklung, die die MT in den letzten Jahren genommen hat, also der Verein ist immer weiter nach oben geklettert. Zumindest in den letzten fünf Jahren ist das so gewesen. Man hat sich stetig weiterentwickelt. Der kann in der aktuellen Konstellation, sprich mit dieser Messehalle in Kassel, so weitergehen. Oder muss man da auch, wie viele andere Vereine das machen, wie das zum Beispiel beim Rivalen in Wetzlar ja auch der Fall ist, mal was Neues dahinstellen, damit man noch zusätzliche Gelder generieren kann? Es kann ja nicht auf Dauer sein, dass Barbara Braun-Lüdecke da so viel Geld investiert, dass das alles im Prinzip von ihr abhängt. Auch wenn sie ein großer Liebhaber dieses Clubs ist.
2: Ja, sie ist natürlich als Mäzenin oder oder Chefin schon da, aber das Hallenproblem ist in Kassel definitiv vorhanden. Also das ist nicht nur ein Problem jetzt für die MT Melsungen, sondern das ist eine Geschichte für die ganze Region. Meiner Meinung nach braucht Kassel ja eine Multifunktionsarena oder eine Arena, in der dann auch die Melsunger ihre Spiele austragen können viele Zuschauer da reingehen, ob das dann 5.000, 6.000 sind, viel mehr, denke ich, oder viel höher, sollte man da nicht greifen. Aber ähm, eine neue Halle wäre schon toll, äh, auch für die Sportart Handball, weil die Messehalle, ja, sie ist nett zu benutzen, aber sie hat einfach nicht das Flair, was man heutzutage ja auch erwartet, wenn man da Eintritt zahlt und zu solchen Spielen kommt. Also eine, eine schöne Arena würde, ganz Nordhessen gut tun, das muss man schon ganz klar so sagen. Aber was die Zuschauerzahlen angeht, muss man jetzt dann auch schon sagen, mit Blick auf die kommende Saison, dass die trotz der Halle steigen und der Dauerkartenverkauf so gut gelaufen ist, wie noch nie zuvor. Auch der Einzelkartenverkauf offensichtlich richtig gut läuft, weil ich war auch in der Vorverkaufsstelle und habe das selber miterlebt, als ich was ganz anderes besorgen wollte und dann da Leute erlebt habe, die alle Karten für die MT-Melsungen kaufen wollten. Und da ist schon so ein kleiner Boom ausgebrochen und das halt, muss man ja sagen, trotz der Halle und das ist auch schon viel wert.
0: Also der Zuschauerschnitt in der vergangenen Saison lag bei 3835, 4300 Plätze, fast die Rotenbachhalle in Kassel. Deswegen kann man schon sagen, da wird es langsam aber sicher knapp, denn wenn dann auch mal die Spiele gegen die kleineren Mannschaften ausverkauft sind, ja, dann wird's richtig eng, vor allem wenn der Erfolg passt und danach sieht es ja aus. Wir schauen auf die Zugänge und die Abgänge. Drei Spieler haben die MT melsung im Sommer verlassen. Jan Forstbacher, der geht zum HSV, Malte Schröder geht zum TVM Stetten und Christian Hildebrandt hat seine Karriere beendet. Ja, also wenn ich mir das so ansehe, Jan Forstbauer, da hast du, glaube ich, in der Sendung im vergangenen Sommer gesagt, ist ein Talent, aber scheint sich ja leider dann doch nicht durchgesetzt zu haben, zumal auf seiner Position auch relativ viel Konkurrenz unterwegs war.
2: Ja, das ist ein bisschen schade. Wir werden den Jan Forstbauer ja jetzt in Hamburg spielen sehen, in der dritten Liga. Also ich glaube immer noch, dass der äh, ja, ein Potenzial hat, aber für die erste Bundesliga hat es aktuell eben noch nicht gereicht, hat dann auch wenig Spielanteile bekommen. Und ich denke, der Schritt, den er da jetzt nach Hamburg gemacht hat, der ist schon in Ordnung. Und ja, hinter Michael Müller, der ja eine starke Saison auch gespielt hat, waren die Chancen für ihn einfach gar nicht gegeben, da lange zu spielen. Und ja, es ist schade, um einen wie Jan Forstbauer, dass er den Verein verlassen musste. Aber ich denke, für ihn ist es sportlich durchaus der richtige
0: Schritt. Dann gucken wir auf die Neuzugänge. Gabor Langhans vom TUS N-Lübecker finde ich einen sehr, sehr interessanten Spieler, glaube ich auch von seiner Spielweise ein bisschen anders als Michael Müller. Arjan Hehn vom TBV Lemgo und Johannes Goller aus der eigenen Jugend und bereits aus der eigenen Reserve im Verlauf der letzten Saison ist Maurice Paske hinzugestoßen. Also, ich glaube, der Königstransfer, da müssen wir nicht drüber streiten. Das ist ganz klar Gabor Langhans und der macht die Mannschaft ein klein bisschen breiter.
2: Ja, also, es, es war ganz wichtig, da einen Ersatz zu finden für Michael Müller, weil der arme Kerl musste fast jedes Spiel 60 Minuten durchspielen, da ja Malte Schröder, der ja den Verein auch verlassen hat, am Anfang den Kreuzbandriss erlitten hat und dann auch lange nicht einsatzfähig war und Michael Müller dann da jedes Spiel von Anfang bis Ende durchziehen musste und das auch in Abwehr und Angriff. Und er hat da schon einige Kräfte gelassen und konnte dann vielleicht seine Stärken auch nicht in jedem Spiel so zeigen, obwohl er eine super Saison gespielt hat. Also das sollte ihn jetzt nicht abwerten, aber es ist halt einfach, wenn man jedes Spiel 60 Minuten Abwehr wie Angriff spielen muss, dann verlassen einen irgendwann mal die Kräfte und von daher war da ein zweiter Mann dringend notwendig. Und dann halt auch noch mit Langhans, ein Spieler, der eher der Typ ist, der auch mal aus der zweiten Reihe wirft. Michael Müller ja eher der Eins-gegen-eins-Spieler ist und ich denke, das wird sich ganz gut ergänzen. Ja, Also da freue ich mich schon drauf, da auch nochmal einen zweiten Mann zu sehen, der aus der Position für Tore versorgen kann. Gut auf rechts außen, denke ich, mit Ari Henn auch einen äh, sehr, sehr soliden zweiten Mann hinter Johannes Delin geholt der in meinen Augen auch noch ein Tick stärker ist als Christian Hildebrandt, der gegangen ist und äh, der auch in der Vorbereitung jetzt schon gezeigt hat, dass er da auf der Position durchaus ein, ein sehr, sehr guter Ersatz für Selin sein kann, wenn der mal eine Pause braucht oder eben auch mal raus muss. Ne? Also das sieht auf der rechten Seite jetzt schon deutlich stärker aus, als es das in den vergangenen Jahren war.
0: Apropos Johannes Selin, wie sehr hat dich das überrascht, dass er a. keinen neuen Vertrag bekommen hat und b. dann mal eben zwischendurch so, ja, wir vermelden jetzt mal kurz den Transfer von Tobias Reichmann, dass der zustande kam, dieser Transfer. Das ist eine große Nummer für die mt melsung auch wenn Johannes Selin in den letzten Jahren eigentlich im MT-Trikot eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat.
2: Ja, also das muss man schon sagen und es finden auch sehr viele Leute sehr schade, dass Selin gehen muss. Er ist ja auch sowas wie ein Publikumsliebling in Kassel. Aber man muss natürlich sagen, wenn man die Möglichkeit hat, einen Tobias Reichmann zu holen, der einfach noch ja das das kleine bisschen stärker ist, aktuell jedenfalls, als Johannes Selin und sich einfach auch nicht erlauben kann, beide dann im Kader zu haben. Gut, dann hat man sich halt für Reichmann entschieden, der... Vielleicht im Moment auch noch der etwas konstantere Spieler ist, weil Selin, der hat überragende Spiele gemacht, hatte dann aber auch halt mal wieder so Tage, an denen nicht ganz so viel ging. Und deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man gesagt hat, okay, dann Tobi Reichmann, der Name natürlich schon alleine, der zieht. Und viele Leute, die jetzt gerade, als es bekannt wurde, ja dann auch die Olympischen Spiele die sich angeguckt haben, haben dann vielleicht auch gesagt, Mensch, wenn so ein Mann nach Melsungen kommt, dann, ja, das zeigt halt auch noch mal so ein bisschen den Aufbruch. Und kann dem Verein, glaube ich, nur ganz gut tun.
0: Glaubst du, da wird noch ein weiterer Kracher folgen im kommenden Sommer?
2: Gut, im kommenden Sommer, ähm, also wir reden ja dann erst von in einem Jahr, kann natürlich durchaus noch was passieren. Da läuft der ein oder andere Vertrag aus, ob man da noch einen neuen Mittelmann oder einen neuen rückkommen Linken verpflichtet wer dann da ein ähnliches Niveau hat. Warum nicht? Aber da kann ich eigentlich nichts zu sagen, weil die Gedankengänge, die sind beim Trainer und in der Geschäftsführung und da werden die im Moment wahrscheinlich noch nichts zu rauslassen. Aber wie gesagt, es laufen durchaus Ende der kommenden Saison einige Verträge aus und da könnte sich durchaus auch noch was tun, ja.
0: Dann schauen wir mal auf eine potenzielle erste Sieben im Tor, Johann Schöstrand, das ist glaube ich klar, wobei der hat glaube ich jetzt auch wieder leichte Verletzungssorgen, da kannst du gleich noch was zu sagen, Michael Müller und Mumirinic auf den Halbpositionen, Tim Schneider im Rückraum auf der Mitte, dann haben wir links außen Michael Allendorf, rechts außen Johannes Selin und am Kreis Marino Maric, von dem ich sehr begeistert war in seiner ersten Spielzeit in der DKB Handball Bundesliga. Kann man das so stehen lassen oder siehst du irgendwo noch Diskussionsbedarf?
2: Das kann man so stehen lassen. Man könnte aber auch sagen, dass auf der Mitte vielleicht noch Freigren spielt statt Schneider oder äh, dass Felix Danner am Kreis spielt statt Maric. hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, das ist wichtig Und halt auch Philipp Müller im linken Rückraum für Rinic. da äh, Müller einfach auch der stärkere Deckungsspieler ist und eventuell im Angriff etwas flexibler ist. Aber das liegt dann wahrscheinlich auch am Gegner, wie der deckt und, und wie man darauf eingeht, ob da Müller mehr Spielanteile bekommt oder Rienic oder halt auch Fallgren oder Schneider, Schneider eher der körperliche Spieler, Fallgren eher der, der so den feinen Pass mal spielt. Also das wird sich dann wahrscheinlich eher am Gegner orientieren.
0: Wir haben eben am Anfang der Sendung gesagt, es war nah dran am Optimum. Dann ist jetzt die Frage, was ist überhaupt möglich in der kommenden Spielzeit?
2: Also da würde ich auch wieder sagen, mehr als Platz vier geht, glaube ich, noch nicht weil das halt im vergangenen Jahr schon nah am Optimum war und weil die Mannschaft sich ja kaum verändert hat im Vergleich zur vergangenen Saison. Und wenn man sieht, wie bis kurz vor Saisonende das auch noch eng war nach unten, ja, also den vierten Platz zu bestätigen wäre überragend. Aber das kann genauso gut auch Platz fünf werden oder sechs, weil Mannschaften wie Berlin, Göppingen, Magdeburg, auch noch Hannover, die wollen natürlich auch ins internationale Geschäft und wenn man sich da eine kleine Schwächephase leistet oder ein Spiel zu viel verliert, dann ist man plötzlich zwei, drei Plätze weiter unten und deswegen wird das schon ganz schön hart, das zu bestätigen, was man da vergangenes Jahr erreicht hat in Meldung.
0: Was sagt denn meine Expertin Claudia Stehr? Welcher Platz wird es?
2: Also ich würde jetzt sagen, es wird Platz 5 und das sage ich, weil ich mich umso mehr freuen würde, wenn es denn dann letzten Endes Platz 4 wird aber wie gesagt, das wird sehr hart und da gibt es viele, die um Platz 4 kämpfen und das Ziel der Melsunger ist ja auch dann wieder ins internationale Geschäft zu kommen. Ja, ob dann Platz 5 reicht, das weiß man ja immer leider vorher nicht so genau, aber mein Tipp wäre jetzt Platz 5 und wenn es besser wird, freue ich mich.
0: Schauen wir mal, ob es etwas werden kann mit Platz 4. Ich finde ja zum Beispiel, die Füchse Berlin haben sich sehr, sehr ordentlich verstärkt und gehen aus meiner Sicht als Favorit auf diesen Platz hinter den ersten drei in die neue Spielzeit. Aber man hat gesehen, bei der MT Melsungen hat alles gepasst, mehr oder weniger. Die Konstanz ist auch da. Es gab diesen, was ist es angesprochen, ersten Sieg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Es gab einen Sieg gegen die großen drei. Das heißt, man ist auch dran. Also man kann die auf Dauer vielleicht auch ärgern. Und ich finde, ja, also wenn sie dann mal in der Lage sind, irgendwie was zu machen mit einer neuen Halle, dann sind die Perspektiven in Melsungen sowieso extrem gut. Herzlichen Dank, Claudia, für deine Einschätzung und deine Analysen zur MT melsung Einen haben wir noch in der heutigen Sendung. Das sind die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist der Deutsche Meister. Kurze Pause und dann begrüße ich den Kollegen Marc stever -Mür. Der letzte Gast ist in der Leitung in der heutigen Sendung, die wie im Vorjahr schon fast nur Hessen heißt, nach der HSG Wetzlar und der MT melsung sprechen wir also über die Rhein-Neckar-Löwen. Und das war ja auch in der vergangenen Spielzeit schon so. Man war ja ein bisschen Hessen, dadurch, dass man die Champions-League-Spiele in Frankfurt ausgetragen hat. In dieser Saison wird man sogar alle Spiele der Champions League in Frankfurt austragen. Unter anderem darüber und natürlich über die sportliche Situation spreche ich mit Marc Stevermühe vom Mannheimer Morgen. Schönen guten Tag, hallo Marc.
3: Ja, hallo ich grüße dich.
0: Ja, in dieser Saison tatsächlich alle Spiele in Frankfurt. Warum?
3: Ganz einfache Antwort, weil die SAP Arena nicht so oft verfügbar ist. SAP Arena durch andere Veranstaltungen viel gebucht ist. Und ganz einfach, weil die SAP Arena für die Champions League zu groß ist. Der Zuschauerzuspruch hier ist, was die Champions League angeht, doch recht bescheiden. Also wenn man sich dann die letzte Saison anguckt, Barcelona siebeneinhalbtausend und ich glaube, ein Heimspiel gegen Wetzlar neuneinhalbtausend. Das sagt schon relativ viel über die Wahrnehmung der Champions League hier in Mannheim aus.
0: Ich war beim Heimspiel gegen Kielce in der Halle, da war sie ungefähr ein Drittel gefüllt, man kam dann dahin und hat gedacht, sind hier überhaupt Leute? Also es war schon traurig, gut, dass diese Mannschaft hinterher die Champions League gewinnt, da konnte man auch nicht unbedingt von ausgehen, wobei das schon eine relativ gute Truppe ist, kommt natürlich noch dazu, dass man in dieser Saison die Mannschaften in der Champions League erwischt hat, die vielleicht sportlich gut sind, aber in Deutschland einfach nicht so einen Klang haben.
3: Absolut. Also das ist, sage ich mal, in finanzieller Hinsicht, ist eigentlich diese diese Auslosung für die Löwen ein Desaster. Ja? Also wenn man sich die Lostöpfe angeguckt hat, haben sie eigentlich immer, wenn es darum ging, Barcelona oder Paris zu kriegen, haben sie eigentlich immer die Mannschaft aus Osteuropa oder vom Balkan bekommen. Das ist in der Hinsicht schon für die Löwen äh, ein Desaster gewesen. Und
0: ja, Champions League
3: verdient man ohnehin nicht viel Geld und jetzt noch weniger.
0: Dann sprechen wir über Positiveres und zwar über die vergangene Spielzeit. Die war nämlich immens erfolgreich bei den rhein Löwen. Man ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister geworden. Ich selbst bin auch beim letzten Spiel in Lübecke gewesen und das waren ja unglaubliche Szenen, die sich da abgespielt haben, denn man konnte richtig spüren, wie so eine Last von den Spielern gefallen ist. Ist dir das auch aufgefallen?
3: Ja, absolut. Also, wenn man jetzt einfach auf die nächste Saison auch guckt, ich sage nicht, das wird ja oft, wird ja gesagt, wenn man etwas Großes gewonnen hat, dass es leichter wird, etwas zu gewinnen. Das weiß ich jetzt nicht, aber die Löwen sind auf jeden Fall befreiter, weil äh, dieser Druck, unbedingt etwas gewinnen zu müssen, der ist jetzt weg. Also, ich habe auch mit, mit Nikolai nochmal, Jakobsen, darüber gesprochen, der sagt, ich bin erst zwei Jahre hier, aber es hat mich furchtbar angenervt. Ja, in diesen zwei Jahren ständig zu hören, ihr gewinnt sowieso nichts. Und das ist jetzt weg. Ja.
0: Also man hat dieses Manko sozusagen weggewischt und beiseite geschoben. Der erste Platz ist es am Ende geworden und ich finde, es war auch verdient. Dann wollen wir natürlich ein bisschen darauf schauen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Die meisten werden natürlich auch ein bisschen was von den Rhein-Neckar-Löwen gesehen haben, denn sie sind sehr präsent gewesen bei den Übertragungen von Sport 1. Klar, Andi Schmid, Dreh- und Angelpunkt, der hat wieder eine überragende Spielzeit hingelegt.
3: Genau, also ich sag mal, da sieht man auch gerade das große Plus und vielleicht auch das kleine Minus dann der Löwen. Das große Plus ist Andi Schmid, alles läuft bei den Löwen über Andi Schmid, aber es gibt keinen richtigen, sehr guten Plan B hinter Andi Schmid und die Abhängigkeit von ihm ist natürlich schon immens, ja, also sehr frappierend.
0: Was hat denn sonst gut funktioniert? Ich finde die Defensive, die war natürlich schon Faust fand, Dann konnte man natürlich auch viel Tempospiel ja. machen und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
3: Die Abwehr ist natürlich überragend. Ja. Also das, 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 Zunächst, man darf da Stefan Kner nicht vergessen, der in der Hinrunde sehr viel gespielt hat, als Pekeler noch verletzt war. Und dann kam Pekeler zurück und dann die Kombination guardiola pekela und, und auch auf den Halbpositionen die taktische Variabilität von Jakobsen in der Abwehr. Also das war natürlich das große Plus. Ja, also... Löwen sind vor allen Dingen nicht nur wegen Andi Schmid Meister geworden, sondern sie sind vor allem wegen der Abwehr Meister geworden. Das war auch einer der ersten Sätze, die übrigens Andi Schmid nach der gewonnenen Meisterschaft gesagt hat.
0: Was hat nicht geklappt? Wo bist du als Journalist ein bisschen unzufrieden und wo ist vielleicht auch Trainer Nikola Jakobsen unzufrieden gewesen?
3: Ich glaube, einen Grund zur Unzufriedenheit gibt es überhaupt nicht, wenn man deutscher Meister geworden ist. Das ist man ganz einfach so zu sagen. Es gab da auch rein sportlich wenig zu kritisieren. Ich denke ganz einfach, wenn man deutscher Meister geworden ist und man wird sich dann immer mit Kiel und Flensburg messen, in der Breite sind diese Clubs natürlich besser aufgestellt, was den Kader angeht. Und da werden die Löwen sicherlich was tun müssen, auch in finanzieller Hinsicht, dass sie irgendwie versuchen, den Etat zu steigern, um in der Breite sich auch etwas besser aufzustellen. Weil wenn man jetzt sieht, Reinkind verletzt, Pettersson verletzt und da hätte wahrscheinlich eine Mannschaft wie Kiel schon längst einen. Linkshänder nachverpflichtet. Ich glaube, der THW hat sowieso mehr Linkshänder im Kader, als die Rhein-Neckar-Löwen Rückraumspieler haben. Ich denke, das sagt schon viel darüber aus, wie andere Mannschaften in der Breite aufgestellt sind.
0: Stimmt, da habe ich in der letzten Sendung irgendwann auch ein bisschen drüber gewitzelt, was die Linkshänder angeht beim THW Kiel. Also die können quasi einen eigenen Mannschaftsbus für die halbrechte Position einbestellen, aber das nur am Rande. Ja, also die Rhein-Neckar-Löwen haben einen relativ schmalen Kader. Du hast jetzt gerade da schon was angedeutet, was die finanzielle Situation angeht. Da muss man zulegen, man hat zumindest einen neuen Hauptsponsor gefunden mit Admiral und man hat auch eine neue Geschäftsführerin, nämlich Jennifer Kettermann. Die ist noch relativ jung, hat eigentlich so mit dem Handball nicht so viel zu tun. Traust du ihr diese Rolle zu und traust du ihr auch zu, dass sie den Verein noch ein bisschen stabiler aufstellt, damit man dann auch einen breiteren Kader bekommen kann?
3: Absolut, also traue ich ihr auf jeden Fall zu. Ich denke, dass auch die sportlichen Voraussetzungen, das beste Marketing, ist immer der Sport. Und ich denke, da haben die Löwen selbst vorgelegt. Da hat jetzt, was den Handball im Allgemeinen angeht, die Nationalmannschaft viel geholfen. Und das traue ich Frau Kettelmann auf jeden Fall zu, dass sie dann es schafft, noch mehr Sponsoren für diesen Verein zu begeistern. Natürlich hat auch sie noch damit zu kämpfen, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Die Altlasten aus der Ära Jespanisen sind noch nicht ganz abgetragen. Es soll voraussichtlich 2017 soweit sein. Und ich denke, dass es dann auch ein bisschen größeren finanziellen Spielraum geben wird.
0: Wahrscheinlich vom Timing her genau richtig. Denn vielleicht eine Saison könnte das noch so funktionieren, wie das bislang ist, oder? Also ich sehe da noch Möglichkeiten, dass sie die zwölf Monate irgendwie noch durchziehen und dann ein bisschen auch in die Breite investieren können. Oder wie siehst du das?
3: Ja, es wird viel davon abhängen, wie die Löwen, was die Verletzungen angeht, ne, durch die Saison kommen. Also ich finde, dass die, die ersten sieben, die ersten, vielleicht acht, neun Spieler brauchen sich vor keinem zu verstecken. Da können sie wirklich jeden schlagen. Aber es ist einfach dann dünn hinten raus, ja. Und wenn sich da jemand schwerwiegend verletzt von den Leistungsträgern, dann kann auch so ein Titeltraum, Meistertrauben relativ schnell platzen. Also muss man jetzt wirklich auch gleich zu Beginn gucken, was mit Patterson und sein Kind ist. Das Startprogramm der Löwen ist recht hart. Wenn man da ohne die beiden spielen muss, dann könnte man am Anfang schon relativ viel verspielen, was dann am Ende relativ wehtun kann, was man in der letzten Saison bei Flensburg gesehen hat.
0: Ja, das kann dann schnell nach hinten losgehen und dann verliert man diese zwei, drei Zähler, die man am, am Schluss dann hätte brauchen können, um vielleicht tatsächlich auf Platz 1 zu landen. So war es ja bei Flensburg auch ein bisschen. Dann eine Frage habe ich noch, die nichts mit dem Sport zu tun hat. Die bezieht sich auf eine mögliche Halle, die man in Heidelberg bauen möchte. Gibt es da einen neuen Stand?
3: Einen richtigen neuen Stand gibt es da soweit nicht. Es ist geplant, dass diese Halle gebaut wird. Und natürlich haben die rhein Lecker löwen auch Interesse an dieser Halle. Aber soweit ich informiert bin, käme diese Halle einfach für Champions League und Pokal vor allen Dingen in Frage Und nicht wegen der Bundesliga, weil da brauchen die Löwen, Stichwort SAP Arena, Bundesliga, großer Zuschauerzuspruch hier. Vor allen Dingen sind die Löwen im Businessbereich sehr gut aufgestellt und haben viele Karten verkauft. Da könnten sie gar nicht in eine kleinere Halle gehen, aber... Für die Champions League wäre das natürlich eine Top-Lösung.
0: Dann schauen wir jetzt endgültig mal auf den Kader. Ein paar Namen haben wir ja schon erwähnt. Und die Zu- und Abgänge, die sind, ja, durchaus prominent. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Bei den Abgängen steht natürlich Uwe Gensheimer ganz vorne mit dabei. Stefan kneher der geht nach Wetzlar, also Gensheimer nach Paris, das ist bekannt. Dann haben wir noch Borko Ristowski, der ist zum FC Barcelona abgewandert. Und Stefan Sigurmansson, der hat es, glaube ich, satt, dass er immer nur die Nummer zwei gewesen ist und hat auch dann hinter Neuzugang und wallo sigurson nur wenig Perspektive gesehen. Der geht nach Aalborg, nach Dänemark. Glaubst du... Das ist ein bisschen provokant, die Frage, dass man einen dieser Akteure vermissen wird?
3: Uwe Gensheimer wird man in Mannheim immer vermissen. Das muss man halt einfach so sagen. Der hat 13 Jahre lang den Verein hier geprägt. Ich muss das jetzt nicht alles wiederholen, was er alles auch
2: außerhalb
3: und auf dem Feld für diesen Club geleistet hat. Uwe Gensheimer wird man immer hier vermissen als Figur. Aber ich finde, dass man in sportlicher Hinsicht sich sehr gut verstärkt hat auf außen. Also nicht nur mit Gudjom Wallon und Sigurdon, sondern eben auch mit Mannerskopf. Und da sehe ich auch die Löwen sehr gut aufgestellt auf der Linksaußenposition.
0: Also, klare Antwort von dir an dieser Stelle. Dann schauen wir eben auf diese Neuzugänge. Hast du gerade auch schon gesagt, einen hatte ich ja auch schon erwähnt, nämlich Gudjon Valosigut, zwar ein alter Bekannter, der kennt das Umfeld. Ist zwar schon ein älteres Semester, aber topfit. Also, da wird es wohl keine Probleme geben. Und eben dann noch mit Dejan Manaskov auf dieser Position sind die Löwen extrem gut aufgestellt. Man hat noch dazu geholt Andreas Palitzka fürs Tor. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Duo zusammen mit Michael Appelgren. Und wenn wir jetzt mal zurückdenken, zwei Jahre. Also Niklas Landin ist, glaube ich, kein Thema mehr irgendwie bei den Löwenfans. Den konnte man relativ schnell ersetzen.
3: Nein, also Niklas Landin ist wirklich kein Thema mehr hier. Appelgren hat eine wirklich herausragende Saison gespielt. Und jetzt kommt Palitzka dazu. Der spielt auch ein bisschen anders, obwohl er auch Schwede ist. Aber er ist ein anderer Typ als Appelgren. Hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt und das ist ein sehr gutes Duo, die beide, glaube ich, auch sehr viel spielen werden und es vorerst mal keine klare Nummer eins geben wird.
0: Ah ja, also du rechnest damit mit einem Zweikampf tatsächlich, was die Spielzeiten angeht?
3: Absolut. Also ich glaube, dass das 50-50 gerade in den ersten Spielen sein wird und dass beide, Appelgren war ja jetzt lange nicht da aufgrund der Olympischen Spiele, dass beide auch die Chance bekommen werden, in den ersten Spielen Nikola Jakobsen zu zeigen, wer die Nummer eins ist.
0: Naja, ah das ist auf jeden Fall dann interessant, denn Abbegren hat eine starke Saison hinter sich. Ein weiterer Neuzugang, der kommt aus der zweiten Mannschaft, nämlich Michel Abt. Das ist ein Akteur, der wahrscheinlich schon sich ordentlich strecken muss, um irgendwie Spielzeit zu bekommen. Oder siehst du das anders?
3: Man muss jetzt mal einfach grundsätzlich sagen, der Sprung, er hat eine überragende Drittligasaison gespielt und war auch früher schon häufiger immer bei den Löwen im erweiterten Kader dabei. Aber ich denke, da erzähle ich jetzt auch nichts Überraschendes, dass der Sprung von der Drittliga in eine deutsche Meistermannschaft schon relativ groß ist. Er hat in der Vorbereitung aber gerade auch in der Abwehr einen guten Job gemacht und konnte da schon mal für Entlastung sorgen. Nach vorne fehlt noch so ein bisschen die Abstimmung, die Eingespieltheit. Und ich denke, es wäre jetzt zu früh, darüber eine Prognose zu treffen. Da muss man einfach mal abwarten.
0: Dann schauen wir auf eine mögliche erste Sieben. Michael Appelgren oder eben dann sein Konkurrent Andreas Palitzka im Tor. Da hast du eben ja schon gesagt, da siehst du einen Kampf um die Spielzeit 50-50, so die Chancen. Ich glaube, die Außenpositionen, die sind relativ eindeutig, nämlich mit Gudjon wallo Sigurdsson und mit Patrick Grötzki. Dann haben wir auf halb Kim Ekdal-Durier und Alexander Pettersson auf der Mitte sowieso, an die Schmied. der wird sich dann wahrscheinlich wieder auf die Bank begeben in der Abwehr und dann ersetzt werden und... Guardiola wird dann für ihn auf die Platte kommen, am Kreis Henrik Pekeler. Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Rafael Baena am Ende der Saison ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Da kann man natürlich bei ihm den einen oder anderen Scherz drüber machen, aber er ist sehr, sehr stark in die Saison gestartet und hinten raus hatte ich so das Gefühl, er kann nicht mehr richtig. Die Bundesliga ist dann doch noch was anderes.
3: Die Bundesliga ist was anderes. Er, er hat, glaube ich, im Sommer über viele Laufeinheiten auch für sich selbst gemacht. Also er da lässt hier einen unglaublich fitten Eindruck, hat sich auch Nikola Jakobsen, hat mir das nochmal bestätigt, läuferisch extrem verbessert. Aber, und das muss ich auch sagen, Raphael Baenia hat natürlich in der Rückrunde ziemlich viel Sachen gegen sich geschiffen bekommen, die man in der Innenrunde nicht gefiffen hat. Also dieses kreisläufer ist schon anders gefiffen worden in der Rückrunde bei ihm. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, da diskutieren wir, glaube ich, jetzt auch schon seit einem halben Jahr drüber. An, an ihm haben sich ja die Gemüter erhitzt, und da bin ich natürlich jetzt gespannt, wie die Regelauslegung in der neuen Saison aussehen wird.
0: Ja, was ist denn deine Meinung dazu? Glaubst du, dass er einfach, ich will nicht sagen verpfiffen wurde, aber dass es da ein bisschen zu sehr gegen ihn ausgelegt worden ist?
3: Also ich sag mal so, zum Handballspiel und auch zum Kreisläuferspiel gehört, dass ein Spieler seinen Körper einsetzt. Und wenn man nur noch Kreisläufer haben will, die hoch angespielt werden auf 2,50 Meter und wie eine Laterne da am Kreis stehen, das kann der bei ihnen ja leider nicht, weil er nicht so groß ist. Also ich finde einfach, dass da nicht fair mit ihm umgegangen worden ist.
0: Also es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, wie sich das in der nächsten Saison entwickelt, ob er da weiterhin Probleme hat mit den Entscheidungen bzw. der Linie der Schiedsrichter. Ja, also du hast keinen noch für die erste Sieben, wo du sagst, der sollte auf jeden Fall mehr Spielanteile bekommen. Bei Metz Menzer Larsen bin ich mir nie so sicher. Ist das ein richtig, richtig guter Spieler oder halt dem einfach nur ein sehr, sehr guter Ruf voraus? Wie siehst du das?
3: Ja, er hat in der letzten Saison viele gute Spiele gemacht. Also auch gerade in der Hinrunde. Man darf auch da die Hinrunde nicht vergessen. Ich habe eben von Stefan Knell erwähnt. Und gerade in der Hinrunde war metz Larsen eigentlich die Nummer eins auf der Halbposition vor Kim Eckdal. Und dass der Junge alles an Potenzial mitbringt, denke ich, da sind wir uns einig drüber. Da kommt jetzt mit Olympiagold wieder. Ich sag mal, der EM-Titel hat Pekela nochmal einen Riesenschub gegeben. Ähnliches erhoffen sich die Löwen jetzt natürlich auch nochmal von Mensa Larsen.
0: Ein Name übrigens, der auch den Kader in der Breite massiv verstärken würde, geistert ja immer so durch die Gazetten. Finn Lemke. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Die Kollegin Jeanette Beck von der Volksstimme aus Magdeburg hat vor ein paar Tagen gesagt, die glauben nicht wirklich dran, dass er den Vertrag in Magdeburg verlängert. Ich finde, er würde ein bisschen ins Beuteschema passen. Was sagst du?
3: Er passt ins Beuteschema, das ist richtig, aber die Löwen brauchen halt jemanden, der dann auch Angriff spielen kann. Also eigentlich brauchen die Löwen noch ein ein Rechtshänder für einen Rückraum. Das ist Finn Lemke, das kann, hat man Lemgo gesehen. In Magdeburg durfte der jetzt nicht mehr so viel spielen. Wenn, brauchen die Löwen eigentlich einen Spieler, der beides kann.
0: Bei einem sehe ich gerade, der Vertrag läuft noch bis 2017, nämlich Alexander Pettersson. Denkst du, er wird über die Spielzeit hinaus bei den Löwen bleiben?
3: Davon gehe ich aus. Ich denke, bei Alexander Pettersson ist es ähnlich wie bei Gudrun und Wallo Er ist top, top, top fit. Also auch bei den Laufeinheiten in der Saisonvorbereitung immer vorne dabei. Ich denke aber auch, dass es bei ihm eine Vertragsverlängerung wie bei anderen Spielern bis 2020 nicht geben wird.
0: Er hat aber, selbst wenn du jetzt sagst, er ist topfit, immer Probleme mit irgendwelchen Geschichten. Jetzt hat er sich, glaube ich, das Jochbein oder irgendwie was gebrochen. Also dem läuft das Pech schon ein bisschen hinterher.
3: Dem läuft das Pech hinterher, das stimmt. Aber er ist für diese Mannschaft unglaublich wichtig. Also er war einer der Anführer im Saisonendspurt, der dann auch die Verantwortung übernommen hat und gesagt hat, er hat ja gesagt, wir müssen eine Bulldozer-Vitalität entwickeln. Also und er hat es nicht nur gesagt, er hat es gemacht, er hat es vorgelebt. Und gerade jetzt auch nach dem Weggang von Gensheimer ist, ist auch er eine Figur, die noch mehr Verantwortung übernehmen wird, da bin ich mir ganz sicher. Und für die Löwen ist es ein ganz wichtiger Spieler.
0: Bevor wir dann zu deiner Einschätzung kommen, wo es hingeht in der kommenden Spielzeit und wir gerade schon beim Thema Verletzungen waren, was sagst du zu dieser, ich nenne es mal Posse um Patrick krötzki und Rio?
3: Was soll ich dazu sagen? Er war dabei und war dann offensichtlich am Knie verletzt. So ist die offizielle Darstellung gewesen. Er hat dann hier, glaube ich, relativ schnell in den Testspielen aber wieder gespielt. Den Rest wollen andere besser beurteilen.
0: Also du möchtest da keinen weiteren Kommentar abgeben, ja? weil ich höre so ein bisschen nee, bei dir raus, nee, du nimmst nee. das nicht ganz ernst, wie das abgelaufen ist.
3: Ich mache da zumindest mal ein Fragezeichen hinter.
0: Gut, wahrscheinlich ein relativ großes. Welches Fragezeichen machst du denn hinter die Saisonziele der Rhein-Neckar-Löwen für die kommende Spielzeit? Und wo landet der Verein am Ende?
3: Ach, da mache ich kein Fragezeichen hinter. Da mache ich ein äh, Rufzeichen hinter. Ich sage, erster, zweiter oder dritter. Und weniger wird es nicht werden. Dafür ist die Mannschaft zu gut. Und dann hängt es letztendlich wirklich davon ab, haben die Löwen... Verletzungsprobleme fallen in Schlüsselspielen oder vielleicht sogar über längere Dauer Leistungsträger aus. Dies ist wahrscheinlich eher Platz 3. Haben Sie ein bisschen Glück, was Verletzungen angeht, kann es auch die deutsche Meisterschaft wieder werden.
0: Ah ja, ich glaube, das hört man bei den Löwen relativ gerne, dass man denen wieder zutraut, erneut ganz oben zu landen. Marc, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Und das war's für die heutige Sendung. Fast nur Hessen hieß es. Wir haben interessante Statements bekommen und ich finde, es war wieder eine sehr, sehr aufschlussreiche und durchaus auch abwechslungsreiche Sendung. Wir haben noch zwei Sendungen für euch. Im Niemandsland heißt es in zwei Tagen. Und schaue ich gerade mal auf meine Liste, um wen es da geht. Denn alles auswendig kann ich auch nicht wissen. Wir sprechen dann nämlich über den Bergischen HC, den HSC 2000 Coburg und die SG Flensburg-Handewitt. Also auch drei, drei sehr interessante Vereine. Also für heute ist es das gewesen. Ihr wisst, alle Informationen wie immer unter facebook.com slash kreisab oder bei twitter at kreisab.de. Danke fürs Zuhören und bis übermorgen.